0: Atenção! As falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Christian bateu um papo espetacular com Hugo Paiva. Os dois serviram juntos na Missão São Paulo Leste. Hugo serviu entre 2007 e 2009. Aqui, eles relembram grandes acontecimentos da missão. As melhores áreas, melhores companheiros, melhores histórias. Tenho certeza que você vai curtir. Confere aí. Sejam muito bem-vindos a esse podcast é Plano alternativa É um prazer a gente estar com vocês mais um domingo, conversando sobre a missão, conversando sobre a obra missionária e principalmente conversando sobre as experiências que nós tivemos, que é, o que, nós, que é o que realmente nós carregamos depois desses dois anos tão diferentes tão importantes na nossa vida. Hoje eu tenho um prazer muito especial de poder estar junto com um dos caras que eu considero um dos meus amigos que eu trago da missão, Hugo Paiva, que Hugo serviu Paiva. junto comigo de 2007 a 2009. Paiva, seja Paiva. muito bem-vindo ao podcast.
1: Obrigado, Severo. Como, como Barbosa falou, não vou conseguir te chamar de Christian. Eu sempre te chamei de Severo, seja na missão, depois da missão, então vou continuar tratando e chamando como Severo.
0: Normal, é, é do jogo isso aí. Tanto é que eu falei Hugo Paiva e depois fui falar contigo e já te chamei de Paiva mesmo. Não adianta, é, é assim mesmo. Paiva, minha primeira pergunta para ti, uh, eu, é a mesma pergunta que eu fiz para os outros dois. Qual foi a tua melhor área?
1: Cara, eu gostei de muitas áreas. Assim, a melhor área que, que eu fui recebido... E até que eu tenho relacionamento com as pessoas até hoje para mim foi Taubaté Assim, Caçapaiva também é muito boa Caçapava, né? Mas <risos> Taubaté está tá no meu coração até hoje
0: O que, que eu vou falar sobre Taubaté, né, cara? É uma área meio diferenciada para mim também é.
1: É, eu sou teu fã desde que tu passou por lá e tomou um banho de lama. Tu <risos>
0: tá sabendo dessa história aí, cara? Tô.
1: <risos> ah, não,
0: o pior, cara, é que eu fui o único que não tomei. Todos os outros tomaram lá e, enfim, foi uma, uma bagunça aquilo lá. E Ainda mais quando, tipo, tu tem um LD que é todo certinho e aí ele chega em casa virado em lama. Eu até tirei umas fotos lá,
1: muito louco, cara. Eu lembro, eu vi, eu vi lá com a Jussara e com a nossa amiga, eles são legais demais.
0: Exatamente. Bom, tava até bom, eu Pô, gostava tá, muito tá, do açaí tá, de lá. Tá,
1: tá. Ah, bom. cara, açaí, todo... É, ah, ah vamos, vamos fazer tal coisa, vamos tomar um açaí? Ah, beleza. Ah, tá frio, vamos tomar um açaí? Exatamente, <risos> não cara,
0: não tinha. É, eu não posso falar é. mal de até porque é minha filha, velho, de lá, né, cara? até foi um lugar legal. e pior que assim eu nunca fui no sítio do pica-pau amarelo para quem não sabe para quem tá ouvindo a gente a Monteiro Lobato nasceu lá em até então a, o local exatamente onde ele morava hoje em dia é preservado vamos dizer assim é sabe fecharam e aí é o é, virou o sítio do pica-pau amarelo tem até pode fazer uma visita tem um pessoal que faz um teatro lá do sítio e tá lá mas eu nunca fui e ficava ficava tipo três quadros lá de casa
1: do lado da casa, né? Não, tu acredita que é, o tempo que eu fiquei em Taubaté, eu nunca fui no, no, no sítio. Nós passávamos em volta, chegamos a almoçar num restaurante que tem em frente. Não era um restaurante, era uma pensão, né? É, em frente. E eu só fui no sítio em 2010, quando eu voltei na missão. Que eu entrei, que eu nunca tinha entrado lá.
0: Sim, te entendo. É, eu sei bem como é que é isso. Inclusive eu também. Eu não sei. Fiquei três meses lá, não fui. E aí depois morei mais um tempo lá, né? Na época que minha filha nasceu. Não fui lá, cara. Meus filhos já foram, eu não fui. Mas era bem bonito e legal o lugar. Uh, Taubaté também tem o Mazarop, pra quem é mais velho vai, vai lembrar do Mazarop. Então é um, é um local de bastante memória também em, em É sensacional. Uhum. Bacana. Uh, e yeah. boa também lá, né? Não sei se você pegou mala 1, ala 2, eu peguei aula Era bem, bem interessante
1: lá É, eu peguei do lado do, do. do irmão seu. O outro lado do centro não. Era das sisters. Eu não lembro o nome, o número. Tu pegou, tu pegou ala 1 também, então. É. Boa. Sabia, sabia que. Não te hum. cortando mas rapidinho. Sabia que a capela, a capela nova que tem lá. Foi por minha causa?
0: Peraí, nem sabia que tinha capela nova e não sabia também que era por tua causa. Então, vamos contar já a primeira história. Conta para nós aí, o que, que, que é isso aí?
1: Então, o, o tinha um prédio antigo, né? Uma capela já de muitos anos. Aí foi aprovada uma capela nova. Aí nós estávamos na reunião de distrito. Aí o irmão o seu, ele teve um problema. Precisou sair. E nisso, os engenheiros estavam chegando para poder ver, né? E antes mesmo, o bispo fez reunião com alguns membros e funcionários que estavam, mostrou o projeto, coisa e tal. E a irmã seu perguntou se eu poderia receber, né? até mesmo para depois fechar a capela. Então eu falei, não, não, não liguei para a irmã, falei que a gente ia atrasar um pouco. Não. Aí quando eles chegaram, começaram a olhar e tudo. E aí, ele sabia o trabalho que eu tinha que fazer, mas ele chegou para mim sabe se vai precisar deixar alguma parede alguma coisa eu falei não pode derrubar tudo <risos> então, mandei construir a capela nova
0: a só, olha aí a ó só. essa função <risos> que não conhecia essa novidade
1: aí eu contava Cara, eu contava para todos os membros
0: <risos> Ai, que legal
1: essa eu também não sabia que legal boa
0: bueno. Uh, vamos voltar então para o início da missão, aliás, antes de, de começar a missão. Uh, eu quero que me diga quem foram as duas pessoas, se, ouvir, se houveram duas pessoas, ou mais talvez até, que te influenciaram de maneira significativa para servir uma missão.
1: A primeira pessoa que, que me influenciou foi minha irmã. Minha irmã, ela batizou no ano que eu nasci aqui no Rio. E aí depois ela ficou viúva e casou, foi morar em São Paulo, e ela frequentava a capela, então assim, era uma pessoa era extremamente firme, né? trabalhava com muito afim, ajudava né? as pessoas. Ela não serviu missão, né? Mas a dedicação dela. A, ao Evangelho, foi o meu maior exemplo de poder servir uma missão e ajudar o, o próximo. Depois dela, os exemplos que eu tive para servir uma missão, aí foi o Júnior, né, como o Roberto, também teve um, um outro amigo nosso, teve depois, foi, a gente chama ele de Gary. E também é um converso que veio do, do de Santos para nossa aula, e Então, assim, a, a espiritualidade desses dois, e eu falava, cara, eu quero ser igual a eles, eu, eu quero ensinar, eu quero poder testificar. É, eles me ajudaram bastante. E tem que falar do, do, dos missionários que eu conheci, né? Antes de me batizar, é, eu conheci vários missionários até antes de batizar, os fizeram um pide aonde onde eu morava. Então cada um deles pode me ajudar um pouco né, na minha preparação.
0: Que legal! Esse processo de se tornar um missionário não é uma coisa que a gente faz sozinho, né? Mas é feito tem várias influências para gente chegar na a ter missão. Legal mesmo. E me fala uma coisa, pai. Falo, o que que tu pensou, assim, que tu senti sentir mais falta quando tu foi mandar o chamado missionário? O que, que tipo, tu pensava, cara, isso aqui vai, eu vou sentir, vai me doer deixar isso aqui por dois anos?
1: Cara, pra mim, eu achava que era minha mãe, mas desde, de, de novo, eu sempre fui desobediente, né, então eu saía, não dava satisfação, aí deixava, deixava a velha preocupada, mas Aí assim, eu acho que isso me preparou, porque eu fui para missão, meus pais são são idosos, né? E uhum. eles não uhum. respondiam e-mail, a carta era só quando alguém ia uhum. lá e tudo, e as ligações que foram somente no um Dia das Mães, Natal e uma outra ocasião também, que depois eu posso mencionar. Mas assim, a cara o último dia antes de, de ir para missão, quando eu fui fazer uma oração, eu hum. falei, nossa, quase que eu não aguentei de, de, de tanto choro. Aquele nó na garganta, falei, cara, como é que eu vou conseguir passar dois anos longe da minha mãe? Vai ser difícil demais e acabou que cheguei no CTM, cheguei no, 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 no campo depois e não, não senti falta de, de, dos meus pais, não, não senti falta de casa. Foi uma adaptação muito tranquila. Até mesmo porque eu já conhecia São Paulo desde pequeno, né? E me batizei em São Paulo, na, numa outra missão, e voltei para o Rio. Então, para mim, foi tudo tranquilo.
0: Paiva, deixa eu te perguntar outra coisa. Já que tu serviu... Uh, já que serviu, não. Já que tu já tinha morado em São Paulo, tinha alguma área que tu gostaria de servir, alguma missão específica que tu gostaria de servir? E, em contrapartida... Tinha alguma missão que tu não gostaria de servir? E aí, uma terceira pergunta. Qual é a tua reação quando tu abre o teu chamado
1: e tá escrito São Paulo Leste? <risos> cara, é, eu orei muito pra não ir pro Nordeste. Mas eu me arrependo. Porque era preconceito bobo e medo de, de, de comida, né? De tempero. Que, cara, eu é... <risos> a gente que é fresco é complicado né? muita coisa a gente não come carne e aí fica pô, bota um prato que não sabe o que que é fica assustado mas hoje é, eu vejo que foi pura bobeira é, inocência né se eu fosse para o nordeste eu sei que eu seria muito bem recebido também pelo pelo povo e eu sei que, que os membros vão ah, proporcionar ali o que eles podem né e até mesmo Ver o que, que o missionário pode e não pode comer. Eu vejo hoje, né, os missionários na minha casa: ah, tem, vai teve cíceros que tinham problema de, de glúten, teve um outro que não tava bebendo refrigerante, teve isso. Então, assim, eu sei que dá para adaptar. Então, é, eu orei muito para não ir para o Nordeste, e eu achava que eu ia para o Sul, né. Porque uhum. assim o sonho, o sonho era ter servido no, no exterior, né? Mas como eu não sou nenhum alecrim dourado, então <risos> aí, sou um mero, mero mortal. Aí, e só que eu esqueci de pedir para não ir para São Paulo, porque <risos> eu não queria ir para São Paulo, muito perto. É, o Roberto dizia
0: isso também, tipo, pô, daqui do lado, cara, não tem graça nenhuma. Mas Sim, pelo menos pegou avião, né? Tu pegou avião também.
1: Ah, peguei o avião, mas foi ah, tá. pertinho demais.
0: Não, é porque, tipo, eu aqui eu conheci uma sister que ela era de Porto Alegre Norte, né? Porque eu morava lá em Quaraí, e ela foi servir na Santa Maria. E aí passou em Quaraí. Então, tipo, ela. A única viagem que ela fez foi ir pro CTM. Aí ela voltou para Porto Alegre, pegou um ônibus e foi para Santa Maria. Tipo, ela disse que era muito frustrante para ela isso. Muito frustrante. Muito perto.
1: Teve, tu entende teve sabe? Um, como é que é? Teve um, um, um líder da missão de Vila Ré, agora esqueci o nome dele. Cara, ele serviu dentro de São Paulo. Agora esqueci a missão. Chegou na, na, na eleição. Nossa. Ele não, não nem justificou. Ele foi lá na, 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 na zona dele votar. Quando chega lá encontra com a mãe, encontra a noiva. Aí, aí é, é complicado. Assim, eu sou grato por ter servido em São Paulo porque é perto, né? Então, o, os Sim. encontros que o presidente fez, até mesmo depois que ele retornou, eu, eu pude ir. De repente, se fosse uhum. no, 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 no Nordeste, eu não sei se eu teria dinheiro suficiente para poder. Ter ido exatamente,
0: né? até para poder mandar uma carta, receber uma carta, uma encomenda, é, fica mais perto também, né? Uhum. É isso aí.
1: O CTM foi tranquilo para ti. O CTM foi bom demais. A única coisa que eu tenho reclamado do CTM é aqueles horários que eles colocam a, a, a janta na primeira semana, a janta ser quatro horas da tarde, dependendo do grupo. <risos> cara, aquilo para <risos> mim foi que isso, cara. Acabei de, de almoçar. Eu, pô, comi pra, comi pra caramba Não deu é nem tempo De, de, de meia, né, cara É, e, e, e Já tá almoçando, cara, foi CPM foi, foi muito bom Comi demais, nem sei quanto que eu, que eu Engordei, sei que eu tive Uns dias lá que eu tive que ir até no médico Tomar um remédio pra poder oh, Botar pra fora que o negócio Ficou tenso
0: <risos> Que E
1: uma, uma constipação lá que eu, Que isso, cara Pô, é muito bom tu comer de tudo.
0: É, na nossa época tinha muita coisa acessível, acho que hoje não tem mais, o iogurte, não sei se o refri ainda tá acessível lá pro pessoal, foi uma época boa. CTM, eu, eu, eu entendo as pessoas que falam mal do CTM, mas pessoalmente, cara, eu podia ficar bastante tempo lá, não tem problema nenhum.
1: A pegava aqueles irmãos eu... que trabalham lá dentro, lá da manutenção, e aí perguntava, e aí, é. quanto que foi o jogo do Flamengo? Ih, quem tá... O <risos> <risos> que que tá acontecendo <risos> pegava e perguntava, é os irmãos os irmãozinhos falavam numa boa, ah, vai estudar Helder, vai? <risos> é verdade.
0: Paiva, e aí tu termina o CTM, qual é a primeira área?
1: São Sebastião.
0: Bah, litoral, cara, litoral. Foi. Hoje em dia nem nossa missão é mais, né? Hoje em dia é Missão Santos. É,
1: mas é um lugar sensacional. Foi, qual, quais foram as
0: nossas é, tipo, não só, não só a impressão do local, mas o povo ele era parecido com o do Rio, as comidas, o clima, a cultura deles. Me conta o que, que tu sentiu quando chega em São Sebastião.
1: Cara, assim, é, é muito parecido com o com Rio, né? A, as pessoas de São Sebastião mesmo, elas não têm aquele sotaque do, 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 do paulistano, né? Da, da... Oh, meu... É, então e também não tem o chiado do, do, do carioca, mas tá de frente para praia, né? o calor é, é a mesma coisa, a, a comida também não, não, não muda. E o pessoal é aquela. tem aquela correria do, do Paulista, ah, tô, tô ocupado e tudo, mas tranquilo demais. Não, não, não tive nenhum, nenhum problema. A gente conseguia ensinar em comunidade em a comunidade assim como no Rio não não tive nenhum, nenhum choque ao chegar e, e olhar assim Nossa que diferente não
0: teve alguma área que tu teve esse choque
1: cara acho que depois depois que eu saí do do, do litoral eu fui para Itaquá e para mim eu achei um absurdo você morar numa área e trabalhar na outra, ter que atravessar, <risos> um, um caminho enorme para você poder trabalhar, cara, não, surreal isso, foi quando eu te conheci,
0: eu tava lá em Itaquá?
1: foi, tá e aí depois a, gente, a gente, o king
0: exatamente, exatamente, não, peraí, não, então tu tinha acabado de sair de lá?
1: Porque eu, Sim, eu porque acabei eu tava de na eu... Casa
0: com Eu estava na casa com o Wilkinson, Ormond e meu companheiro era o
1: eu, eu, eu fui pra lá porque Não, eu fui na... chegou a, a minha segunda transferência. Eu fiquei uma transferência com a Alda Dias, uma transferência com a Domingos Domingues, aí fui transferido, aí fui pra Elder Wilkinson Aí lá eu fiquei 15 dias. E aí o Lima foi pra lá. E eu fui tapar buraco do Lima em Guarulhos.
0: <risos> <risos> Ei, Elder Lima. Ei, Leila. É, Lima. não, é.
1: Foi, foi tenso o negócio.
0: Cara, é que eu tenho Mas... pra mim que eu te vi lá.
1: Eu também, eu acho que. Ah, é, 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 tu lembra do Elder World? Parecia até um diácono. Tô ligado? Então, acho que, foi, acho que nessa zona a gente, a gente se encontrou. Pois é.
0: Eu acho. Não sei, cara, mas eu tenho a impressão que sim uh, E a gente morava naquela casa lá Enorme, que dava pra seis E eram só quatro ali E... Eu, e, eu morri na mesma situação lá situação tua. <risos> é, cara E aí, tipo, eu tava na mesma situação tua Tipo, trabalhar em Monte Belo Que eu tinha que andar 50 minutos Pra chegar na área Não fazia nenhum sentido pra mim aquilo Perdia duas ah. horas do dia, só andando É, coisa da missão isso aí, sim. Isso foi bem diferente. Da comida também não sentiu então nada, nem quando tu foi mais para capital?
1: Não. O feijão, cara. O que as pessoas falam sobre o, o, o feijão, o no caso o feijão marrom, né? É o sim. o carioquinha, como falam. Lá em casa, desde de pequeno, sempre foi ele e uma vez na semana o feijão preto. Mas por gosto do, dos meus pais, né? Por optar pelo pelo sabor. Do, do, do marrom, e não e deixar o preto de lado, diferente de, da maioria dos cariocas, que é preto direto e de vez em quando o, o, o outro feijão, mas foi, foi super tranquilo. Assim, antes da, da, da missão, quando eu saí do, do Rio e fui morar com a minha irmã, os, primeiros, os seis primeiros meses eu... Fui até visitar minha mãe, eu falei, mãe, eu tô com depressão, tanto tempo que eu não como um feijão, mãe. Eu tô com saudade, uhum. a Nubia não faz feijão, faz lentilha, faz isso, faz aquilo, outro, mas não faz feijão. <risos> aí eu fui, minha mãe ligou pra ela, falou, aí umas duas vezes na semana ela fazia o feijão, o carioquinha, mas fazia tipo uma feijoada, botava uma linguiça, um bacon, aí melhorou a minha situação lá. <risos>
0: Deixa eu te perguntar outra coisa ainda sobre a comida, mas aí trazendo pro Rio. No Rio é, tem a mesma quantidade de nordestino que tem em São Paulo ou é menos?
1: Cara, tem bairros que você vai. Parece ser o Nordeste. É mesmo? Aonde, é, tem muito. aonde, aonde eu, eu nasci, chama Complexo da Maré. Sim. E tem muito, muito. Eu acho que o Complexo da Maré só perde para São Cristóvão. São Cristóvão tem um lugar onde tinha um campo né, um, de um clube chamado São Cristóvão e tem uma feira que tinha, a feira era na rua e era muito famosa, as pessoas chamam de Feira dos Paraíbas, é porque qualquer pessoa que não seja do Rio é Paraíba, assim como lá em São Paulo, qualquer <risos> pessoa que, que não é de São Paulo é baiano, aqui Exato. no Rio qualquer. Qualquer um é, é Paraíba. E aí essa feira, depois de um tempo, esse, cu, esse clube, não sei se faliu o que que aconteceu, mas tinha o, o, o formato lá do, do estádio e pegaram e transferiram essa feira de fora para dentro. Então, assim, ali no entorno tem muito nordestino também. Povo, povo muito bom. Povo, claro povo trabalhador. Meus pais são, são do nordeste. Né? Ah, legal. São do Rio Grande.
0: Eu te perguntei, era exatamente para saber se tu sentiu alguma diferença por causa da, 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 da comida forte que o Nordeste tem, né? Mas que tu já estava também acostumado com a comida no Rio, né? Então tu não deve ter sentido tanto lá em São Paulo. Eu senti muito, porque a gente não tem muito disso aqui, né? Os temperos, as coisas assim. E uma das coisas que o pessoal tem falado bastante é a questão do coentro. Eu não lembro de ter experimentado na missão. Não sei se tu...
1: É, aquelas paradinhas verde que tu vê em determinadas coisas, ver um negocinho verde, é, é. ver um, um <risos> tipo um galinho de árvore, assim, é, não, um é, é isso aí. Mas assim, ah, tipo, eu, eu, eu não, eu não gosto de peixe, né? Não gosto? Peixe, não, gosto. não, meu pai, meu pai, 94 95 meu pai se aposentou, não tinha nada que fazer, ia pescar, né? Ia, Lagoa Rodrigo de Freitas, ia pra Barra ia lá pra ilha e levava tarrafa e pescava, então peixe direto em casa, aí assim tinha outras coisas, né aí eu assim, tomei um nojo de, de, de peixe um, <risos> tipo, um tipo ou outro assim eu comia frito, mas aí cara, ah. chega lá em Taubaté, na casa do, do, do bispo alguma ah, coisa silva bispo. Nome. aquele que é. Que é, é. que é que é juiz
0: ah não, aquele lá é outro nível, né cara
1: então, a, mas aí a irmã fez um, um, uma peixada lá, um peixe cozido, eu falei, caralho, cara, porra, assim, não vou fazer desfeito, né, vou, vou comer, mas por incrível que pareça, eu não botei muito caldo, mas ah. o, o, aquele peixe ali era, era outro nível, como você falou, ah. não, não, <risos> Não é um peixezinho que tu vai aqui e, e, e pesca, o o mercadinho da vida, ou na feirinha que tu é, compra, cara. não. Aquele,
0: não, não li... aquele
1: peixe era diferenciado.
0: Aquele peixe fala inglês, cara, tu é louco. É outro nome, É, não, eu lembro de um ano novo que eu passei lá. Cara, foi assim, ó. Espero que, se eles ouvirem um dia esse podcast, eu não quero que eles me entendam mal. Não é que eu não gostei de comer lá. Não gostei da, do que eles me ofereceram. Mas era tão fora da minha realidade. a casa deles. Não só da realidade da missão, mas da minha realidade. Que eu me senti mal. Me senti deslocado. Pela abundância que tinha em comida. E comida, assim, não era o arrozinho e feijão. Não era o peixe comum, né? cara, É, é outro nível lá. Mas ele era muito bom. Ele ajudava Sim. bastante.
1: Não, é, é, é ótimas pessoas. Mas, cara, tu olhar uma casa daquela com o pé direito daquele tamanho, assim, com a passarela pra, pra ir, sei lá, <risos> pro quarto, sei lá o que que é. Tu fala, caraca, só vi isso novela, o que que eu tô fazendo é, aqui? É, exatamente. Pô, tu, tu chega, na, na, no, nos meus pais, onde eles moram, é um, é um, é um terreno, né, é um sítio. Então, uhum. pô, tu vê um pé de manga, aí pra tu pegar uma manga, tu tem que botar uma vara, um negócio enorme. Cara, pé de manga lá deles era na altura de um, um, um metro e sessenta. Tu conseguia pegar um negócio assim já dando fruta. Eu que é isso, cara? Coco <risos> na tua mão, não era no alto. Foi, Nossa, é, mas sensacional. É, é espero que eu, que eu consiga um dia ter um, 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 uma casa, um padrão de vida desse. Trabalho pra isso. Pelo menos,
0: pelo menos um pezinho de manga mais acessível, né? Claro. Muito bem. Qual foi o Elder mais engraçado que tu conheceu na missão? E também qual foi o Elder mais engraçado que foi dos teus companheiros? Tá,
1: o, o, o Elder mais engraçado, é meu companheiro, foi Helder Costa. Ele é de Cuiabá. Pensa num cara engraçado, cara. Pra ter, pra ter noção, um dia ele andando, aí foi dar uma, uma escarrada quando cuspiu assim. Cuspiu e não escutou o barulho caindo no chão. Hum. E aí, quando ele Como olhou, assim? ele passou a mão no corpo, ué, eu não me acertei, não tá no chão, cara, é? quando ele botou a mão no bolso, caiu dentro do bolso, junto <risos> da plaqueta <risos> e dos cartões da amizade. Como que o cara consegue fazer isso, gente? Não sei, cara. <risos> cara ele, é, ele é surreal. Eu vou contar uma coisa aqui, pra Mas muita conta. gente vai achar que... Vai achar que, que ah, era fubeca, que não sei o que. Ah, cara, é, é da idade. Né? A gente trabalhava e, e se divertia. Nós morávamos em quatro: Élde Costa, eu, Élde Gardner e Élde Pierce. Élde Gardner estava treinando o Élde Pierce. El Gardner, ele era bem, bem sério, né? Mas de vez em quando ele ia lá e cantavam: um Fada, Fada Fada querida. Assim, tu uhum. até estranhava, né? Aí, eu e o Costa... Cara, da Costa também devia ser viciado na internet anteriormente, igual a mim. Aí, eu sei que eu ficava cantarolando. Eu não, não, a minha voz não é boa, né? Mas eu vou, vou... Aí eu ficava assim... Eu não nasci gay. A culpa é do meu pai, que contratou <risos> um tal de Wilson para ser capataz. Cara, a gente ficava cantando essa música. de Pierce aprendendo inglês. Ele não aprendeu a cantar a música, cara. E ficava ah. cantarolando também. <risos> Ai, Cara, muito... agora você imagina um americano aprendendo ah. inglês e cantarolando. Eu não, não gay!
0: <risos> ah, caramba, cara. Os americanos novinhos, hum. o cara pode fazer qualquer coisa com eles, coitados. É. Fazendo.
1: Agora, o outro, o outro Elder que eu conheci, que também era muito engraçado, eu até queria ter o um contato com, com esse cara aí perdi, não achei mais, era Helder Rafael, cara. Elder Sim, Rafael era muito, muito engraçado, cara, muito engraçado. Na ocasião que, que eu fui ser transferido de emergência, né, os LZs, Elder Bond e Elder Rafael, chegaram na nossa casa. Nove e pouco da nove e meia da noite. E nisso não falaram nada, só apareceram de, de surpresa. E aí Alder Wilkson foi no banheiro. E aí Elder Rafael falou assim: Cara, vamos, vamos fazer uma pegadinha com, com o Helder com Wilkson. A gente vai falar aqui que. A gente vai falar que tá aqui porque você beijou uma moça. Aí eu, pô, beleza, uma Nossa. pegadinha, né? Tá. Aí, Alder Wilkson volta do banheiro. Ei, tudo bem e tal, como é que tá o trabalho? Ah, a gente tentou falar com vocês e não conseguiu. Ah, eles não conseguiram falar com a gente pelo ocorrido que aconteceu com o Dr. Wilson, que deixou o celular na calça e botou pra lavar e molhou. <risos> Depois disso, até o presidente, numa ocasião, falou que ele tinha o celular mais limpo da missão. <risos> aí, o Wilson. Ah, esse cara aí, uma figura. aí, voltando a pegadinha. Aí beleza, ele sai do banheiro. E aí, cara, sabe por que, que a gente tá aqui? Eu não, não sei não. A gente tá aqui porque a gente já tá sabendo que você beijou uma moça. Aí o Alder cara, branco, branco, ficou vermelho, assustado, olhou assim. Aí o Alder Rafael botando pilha, Mas e aí, foi bom? Aí eu, foi. Mas tu beijou ela ou ela te beijou? falei: Não, ela me beijou. Aí o The Bond, é, cara, então pode arrumar suas coisas que você vai embora agora. Uau. Aí eu, que isso, cara? Não, pode <risos> arrumar suas coisas. Você vai, você não vai nem ser transferido, você vai embora pra casa. Aí eu caí na pegadinha, que eu falei, não, cara, que isso? Como é que eu vou embora Uau. pra casa? Eu vou essa hora. <risos> e aí eu comecei a ficar desesperado. E aí ele, o Elderbond, o dei Rafael rindo pra caramba. Aí falaram, não, você. Amanhã você tem que estar no escritório, que é uma transferência de emergência, o presente quer que você vá para Guarulhos, coisa e tal. Mas, cara, eu caí. Eu, a, a, a pegadinha era para pegar o, o, o Elder Wilson e depois acabou que eu. Eu sabendo que era mentira, eu caí. Pô, fiquei desesperado.
0: Já <risos> pensou, cara? Não dava pra Cara, com meus,
1: olhos, meus, meus olhos já são grandes. Eu fiquei com um olho, um olho maior do que a cara. O que é isso, cara? Como é que eu vou embora? Tá, e, o, e o Wilson nessa? Pô, a, a cara dele ficou vermelha, cara Não tem noção pô. Aquele Caramba. olho arregalado A bochecha toda vermelha A orelha vermelha Surpresa, assim
0: <risos> Que situação, cara
1: Não, mas é o Wilson
0: ele era engraçado Sem fazer graça, né, cara é. O jeito dele era a pessoa a,
1: a pessoa mais espiritual que, que eu conheci na minha vida, cara É verdade, é verdade e... Aquele ali, sensacional, ele, eu tenho pra mim que ele vai ser uma autoridade geral, vai, ele ter um, um, um espírito muito bom.
0: Não, é o que eu sempre digo, tipo, no dia do julgamento eu vou esperar por ele, primeiro eu vou te ele passar na frente, <risos> se ele não for pro céu eu nem entro na, nem entro na sala do homem lá.
1: Eu vou Valeu. lá fazer o tipo, que? É. <risos>
0: perder meu tempo. Já vou direto pro, te, pro Telestial lá e acho um lugar pra mim, pra
1: ficar. Hein? Hein? Valeu, não... pessoal. Bom rever vocês. É. <risos>
0: <risos> Se cuida aí, <risos> mas é isso, cara. A ah, Edrux é, era é demais. Cara, uh, além dessa história, que mais uma história engraçada ou uma situação estranha que tu passou na missão que tu possa compartilhar com a gente e também uma história espiritual.
1: Engraçada. Hum, estávamos na Sacramental em, em Guarulhos e eu como você recebe carta, né? Aí minha mão doía muito para poder depois de escrever sei lá três páginas de, de, de carta ainda pegar escrever o, o nome endereço Elder Paiva Rua Caçu, tal tal Belenzinho aí eu fiquei com a eu ficava com preguiça mandei fazer um carimbo carimbo igual ao de médico, né? Que ele pegava assim, toque e pronto. Aí estamos na sacramental... A gente tinha uma família lá, sensacional A família do, do João, pessoal músico, pessoal do Nordeste Gente boa demais, demais Eles tinham um bebezinho Não sei se, eles tinham, se ele tinha, sei lá Ele andava bem e tava aprendendo a falar Uns dois anos, não, não, não me recordo Mas assim, aí ele falava mamã, papá e titi Titi era, era o tio, era tio, era, qualquer, era todo mundo Uhum. Aí, tá lá na Sacramental, o um moleque veio. Titi, titi. Aí eu, oi, pegou, olhou assim e saiu. Aí eu, pô, moleque, eu vou sacanear esse moleque. Aí, <risos> titi, titi. Aí ele veio, né? Chegou pertinho de mim. Eu vem, aí eu, vem cá, vem cá. Aí eu, peguei meu carinho na bolsa, peguei a mão dele, a parte de cima, assim, placa. Aí ele, titi, titi, mamãe, mamãe. Aí saiu correndo, mamãe, mamãe, mamãe. Aí foi e mostrou pra mãe dele Aí a, mãe, a, a, a irmã olhou assim Tipo, botou a mão na cabeça Ai, Aí ele voltou de novo Aí eu, ah, tu gostou, né? Então tu quer mais <risos> Aí eu fui, boc, 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 no braço Aí ele ti, mano, ti, 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 mano Cara, ele foi e voltou, foi e voltou algumas vezes eu, Ah, tu gostou, então tá bom Aí eu, placa, placa, cara o braço do moleque A testa Aí... <risos> Carimbei o um moleque todo, depois quando acabou a reunião, a irmã, Helder, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou lavar essa criança, Helder? Carimbou todo. Aí, ó, irmã, ele queria brincar comigo. Ele gostou. Carimbei ele todo. Teve rapidinho, só aproveitando um embalo assim de, de, de aprontar com criança, o irmão da Jussaro, o mais novo. Sim, sei. Eu, eu esqueci o nome dele. Aí ele. A gente conversa, vai, conversa, vem lá, ele, ah, eu, quero uma, eu queria fazer uma tatuagem. Eu falei, cara, não faz tatuagem, não. Ó, eu quando era forte eu tinha um dragão, mas agora eu tô tão magrinho que é uma lagartixa. ele, cadê, cadê? <risos> não, tô brincando, não tem, não tem tatuagem, não. Tu quer fazer uma tatuagem? Eu, eu desenho bem. Mentira, desenha nada. Aí, aí eu, não, quero, quero. Eu, tu quer o quê? Quer um tribal assim, fechando o braço todo, um dragão? Ele, não, quero um, quero um dragão. Cara, tinha umas, aquelas canetas que todo mundo usava na, na, na missão, que tinha um botãozinho assim, é tipo uma Sharp que pô, ela para se escrever é uma, uma delícia. Cara, peguei o braço do moleque, fui rodando, rodando, rodando assim, como se fosse para fazer um dragão. Aí depois fui, fui riscando, 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 fiz a volta, sei que o, o, o braço dele ficou todo preto, parecendo que... <risos> parecendo que tinha enrolado um pano preto assim de tanta tinta que eu gastei. Cara... Ah, cara, não, não podia dar não podia dar trela, não podia dar oportunidade que que, não, que eu tu aproveitava Tu te deu muito brinca... bem.
0: Tu te deu muito bem com os braços das
1: pessoas. É, aproveitei a brincar, mas assim agora um, uma história um Espiritual. espiritual, é Cara, teve uma que pra mim Foi muito difícil, até, até Hoje é, é difícil Eu demoro um pouco pra, pra dar benção, seja Nos meus filhos, seja numa pessoa Que peça, eu, eu fico Com o com um pé atrás, assim Assim, já vi Alguns milagres, até recentemente Teve um Um, um menininho que As a, a, a As sisters, Antes de começar a pandemia, tavam, estavam ensinando uma família. O menino estava numa situação complicada, ia fazer uma cirurgia. A cesta me ligou. Irmão, você pode vir aqui dar uma bênção? Explicou a situação e era tipo uma quadra da, da minha casa. E aí eu fui, dei a bênção na, na, na criança. E aí no outro dia ele fez a cirurgia, não teve nenhum problema. Então, mas assim, o que, que aconteceu na menção? Uma irmã lá em Guarulhos. Né, bem próximo ali do, do aeroporto em Santos Dumont, um bebezinho, cara, não devia acho que não sei se ele tinha um mês. E aí a irmã foi pediu para a gente dar uma benção, né? A, a filha dela com concordou, aí nós demos a benção na criança e aí fomos para outra lição. Na volta, passamos lá para perguntar: e a irmã, como é que foi? Quando eu olho a cara da irmã, assim, que ela. Vê aquela tristeza na, na, na cara da pessoa. Ela é de meu bichinho não aguentou. Falei, que isso, irmã. Vai. Não fala isso, não. E ela foi, eu, nossa, irmã, que isso. E aí eu fiquei com aquilo na, na, na cabeça. E depois eu orei ao senhor, né? Porque eu recebi uma, uma resposta que não teve, no, que aquela criança ela não, não sofreu. E ela cumpriu o, o propósito dela, né? Cumpriu o, o, o plano de salvação, que ela tinha que vir à Terra, ganhar um corpo, e ela só tinha que passar por aquilo ali. Mas, cara, foi um. um foi tenso o negócio para mim. Assim, depois disso eu senti um espírito muito bom, mas eu tenho um certo receio, né? Quando fala assim, ah, pode me dar uma benção. Eu falei, que isso? Mas eu acho que você pediu para outra pessoa, que é para mim. <risos> Mas, assim, teve. O meu primeiro batismo foi um contato com o bêbado. Nós fizemos o contato com o bêbado e aí ele deu o um endereço, marcou um horário. Quando nós chegamos lá no, no, no outro dia, ele não. Não ficou para ouvir. Era o pai do Sebastião. E aí nós falamos com, com o Sebastião. E, cara, de, de imediato, assim, ele foi ouvindo, aceitando, cumprindo o, o, os desafios que, que a gente colocava para ele. E, cara, eu falei: nossa, pô, a gente chegou através de, um, de, um, de uma outra pessoa. O senhor preparou um caminho para a gente poder encontrar o, o, o filho. E, eu, recentemente, eu passei lá em São Sebastião. E eu fiquei sabendo, ele foi até presidente de ramo. Sensacional. Quer sei se dá tempo, também teve uma irmã em Taubaté. Cara, foi uma referência da, da, do cartão de cartão da amizade. E aí, chegando lá, a gente ficou sabendo que, que o filho dela era membro em Campinas. E ensinamos a primeira lição, pedimos para ela orar. Quando ela terminou de fazer oração, ela falou, Eldridge. parecia que, que eu estava voando. Eu sei que essas coisas que vocês me ensinaram são verdadeiras. Eu nunca senti isso na minha vida. E ela até fumava. Ela falou, não, não vou fumar mais. Cara, de imediato, ela sentiu algo tão bom. Nós também sentimos. E ela já, na, na primeira lição a gente nem falou de, de palavra de sabedoria, só falou sobre o amor do Pai Celestial, sobre Deus Smith. e ela já já parou de fumar e sentiu algo muito bom, né? sensacional. Bom,
0: é não é todo dia que a gente tem uma experiência assim tão direta, né, cara, tão profunda a ponto de uma pessoa querer largar o próprio vício do cigarro em uma lição só. É, tá calma, mas,
1: assim, ela já, ela já tinha já tinha um contato né com a igreja provavelmente há algum tempo por causa do, do, do filho dela. E o mais legal dessa história aqui é assim, o filho dela passando por um, por um aperto danado lá. E aí, quando a gente começou, a, a, depois voltando lá, acompanhando e tudo, e ela progredindo mais e mais, falei, cara, vou pegar um dinheiro que eu tenho aqui. Vou... Eu, vi, eu vi o preço da gasolina. Eu sabia que... Aí, fui perguntando, né? Ah, ele tinha carro, não sei o quê. Eu falei, pô vou ver o preço da gasolina vou perguntar para os irmãos quantos pedágios tem quanto é tal comecei a fazer conta porque hum. eu ia ajudar aquele irmão para poder ele chegar para conseguir batizar a mãe dele e acabou que o senhor preparou um caminho não precisei dar o meu dinheiro que, que ele tinha guardado e hum. aquele irmão conseguiu vir até o batismo e pode batizar a mãe
0: que legal, cara! Que história bacana! É bom participar de, desse tipo de episódio, muito legal mesmo. Paiva, indo então agora para a parte final do, do episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre a tua pessoa depois da missão, sobre o que, quem tu é hoje. E a primeira pergunta que eu te faço é: o quanto tu hoje, Uko Paiva, deve ao Elder Paiva por ser quem tu é?
1: antes da missão eu não até mesmo por timidez eu não cumprimentava a, as pessoas né? na missão não tem, não tem jeito né você precisa fazer os contatos você precisa falar com, com todo mundo e assim meus pais me deram a educação de você chegar em qualquer lugar a cumprimentar mas é, é meu jeito. Mano. E a missão me ajudou nisso, hoje eu chego em qualquer lugar, bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tchau, mesmo que, que eu não conheça, às vezes é, é comum né? isso num, numa cidade pequena, eu vou em, em Seropédica, né, onde meus pais moram, as pessoas se cumprimentarem na rua, aqui no, no, no Rio não, não é comum, né? assim como também em, em, em São Paulo, uma grande capital, você tá andando na rua e ah, a pessoa olhar para você, te cumprimentar com, com os olhos, com a cabeça, ou te dar um bom dia, boa tarde. e depois da, da, da missão eu, eu passei a fazer isso e faço isso até hoje, isso, isso me ajuda muito né? no, no, ah. no relacionamento com, com as pessoas, com, com, com clientes, isso...
0: É, é, é engraçado, né, pai? Essa questão que você falou do bom dia, dos bons modos para a pessoa, porque tu cumprimenta alguém e as pessoas até ficam meio desconcertadas, né? Elas às vezes não sabem como reagir a isso. Sim,
1: ah, você está vendo na rua assim e você vê que a pessoa tá, tá te olhando, ou, você, ou acena a sua cabeça, ou fala, e isso ajuda a, a aquela pessoa. E você não sabe o que, o que ela tá passando de repente, okay. só, só um, um... Hoje, a gente, no caso, com a, com a máscara, a gente sorri com os olhos, né? E aí, se você fala, você ajuda mais ainda. Então, isso, isso me ajudou muito. Outra coisa, cara, que, que, que me ajudou demais. Eu, eu fui criado num, num lugar onde, que, no Natal e no Ano Novo, eu tinha que colocar uma roupa nova para poder... Cara... Só aparecer... né, Para as outras pessoas que também estavam com, com roupa nova... E na missão... Cara... Natal passei dormindo... <risos> e... Então... Desde a da missão... Eu não, não ligo mais para para marca... A minha mãe antes... Pô... A minha mãe tinha que ficar se endividando para poder... Eu... Me dá uma, um, uma roupa de, de, de marca. E aí eu fui para a missão. Primeiro Natal, dormindo, não, não escutei nada. De tão cansado a gente fazer oração. Às vezes nem lembrava se fazia o Amém. Dormia, de, dormia ajoelhado. É. E aí depois disso, eu, eu, assim, de vez em quando, um, um, um Natal ou outro, está ah, num lugar assim, está no mercado, alguma coisa ver uma camisa, uma coisa barata, ah, vou e, e, e compro. Ou até mesmo minha esposa, ah, pô, compra esse aqui, que não sei o quê, mas tipo é barato. Não fico naquele negócio, ah, eu tenho que usar esse aqui, que não sei o quê, não. Ah, a, a missão me, me, me ajudou nisso. Eu, eu, eu vi que, cara, a pessoa pode botar um, um, um sapatênis de, de 50 reais, ela vai conseguir entrar no mesmo lugar que uma pessoa está com, com, sei lá, um, um Mizuno, um Nike de mil, de dois mil reais. Vai conseguir Sim. entrar e sair sem, sem nenhum problema. De repente, a pessoa que comprou com 50 ainda entra e sai sem dívida. E a outra pessoa entra <risos> e está com uma dívida.
0: É verdade. É bem isso mesmo. Muito bem. Uh, pai eu te pergunto, então, na tua visão... Quem foi o Elder Pairo, A tua visão de Hugo?
1: Um cara que trabalhava bastante, tivesse que bater porta até a última hora, batia, que ajudava os membros no que fosse, no que, o que precisasse, uh, ajudava. Não só os membros, qualquer pessoa que... que que estivesse precisando. Cara, eu. Ali em ali, Tabate, aquela ladeira daquele mercado. Esqueci o nome do mercado. Não sei ah, se.
0: Não... Tô... não, sei, tá? Eu sei qual é o mercado, só não falei o nome. Você
1: sabe, você sabe é, mas na frente, hum, descendo ia para casa de, de, um, de um irmão seu, né? O cara teve um Sim. dia ali que eu empurrei sete carros para poder pegar. Imagina você subindo e descendo aquilo ali e empurrando. Ah. E fazia mesmo. Por, assim, antes da, da missão eu sempre ajudei, mas depois da, da, da missão eu, 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 melhorei, eu melhorei muito com, com isso. Assim, eu só, eu só fico triste quando eu lembro que pro final da, da minha missão eu, eu já estava muito cansado então eu fico triste porque eu não, não dei meu 100% pro Senhor
0: eu gosto de pensar que sabe ser 100% é muito difícil tu de um Elder poder cravar e dizer assim tipo não eu dei sabe tipo eu fui o melhor que eu podia eu gosto de sempre pensar que a missão cara é um aprendizado não só para quem a gente está dando aula mas principalmente para gente a gente erra muito, a gente acerta muito... A gente vibra muito... A gente sabe tem muita raiva na missão... E tudo isso faz parte do crescimento... Eu acho que a missão é um é, é o CTM da vida mesmo... Tipo, é aquilo que tu... Cara, é assim que tu tem que ser pro resto da tua vida... Tu, então, tu tem uma noção muito boa do que é a vida no CTM, na, na missão... E especialmente para tu te colocar na, no lugar dos outros... Eu não lembro em qual episódio que a gente comentou aqui com alguém que foi comentado, foi falado exatamente isso, de que a, passa a dar mais valor às coisas que tu tem, depois de tu servir a missão, porque tu vê pessoas que têm uma realidade muito mais difícil que a tua, acredito Sim. que eu tenha visto isso também.
1: Não, com certeza. Ué.
0: É, a missão é uma época boa, e São Paulo dá pra gente ter essa noção muito claramente. E pra finalizar essa parte, então, São Paulo Leste em uma frase. Cara,
1: aí eu falaria um palavrão,
0: mas aí não, não, não dá. Que...
1: Então, é, uma das coisas São Paulo Leste é fogo nos ossos. Outra Exato. coisa, onde o filho chora e a mãe não vê. É bem isso. Missão é isso, cara. Quem tá se preparando para ir para missão, estiver escutando, assim, hoje tá mais fácil, né? Você ficar... Facebook, e aí você tem um contato, tem um contato direto com, com a família, ou você vê, sei lá, Skype ou WhatsApp, não sei como é que tá assim, mas na nossa época, com, com a, essa quantidade de ligações limitadas, era complicado, mas quer ir para missão? Esqueça de si mesmo e vá trabalhar,
0: Perfeito. só vai. É isso aí mesmo independente da, da tecnologia né cara tipo esquece de si mesmo e vai trabalhar então pai vai, vai para finalizar agora vamos fazer aquele joguinho especial que é aquela parte que eu não te mandei a as perguntas que é para tu poder responder no, no pensamento rápido mesmo e vou te fazer assim ó as mesmas perguntas ou bem próximas daquelas perguntas que eu fiz lá para Barbosa porque elas renderam bastante Então vamos lá tem duas opções: uma, eu vou te dar duas opções tu tem que escolher uma delas, tá bom? O que Sim. que tu prefere? CTM por três meses ou três anos de missão?
1: Três anos de missão. Olha isso fácil. que tu gostou do CTM, hein? Eu gostei do CTM, mas faria três anos de missão, estilo Colipoque, fácil. <risos> com o braço amarrado nas costas. É isso aí, muito bom.
0: Uh, próximo. O que, que tu prefere? Batizar um escorpião ou ser atrapalhado durante uma transferência inteira por uma snake?
1: Ah, cara, a snake vai, vai inflar teu ego, né? Mas uh -huh. um batismo é um batismo.
0: É <risos> verdade. Ah, mas às vezes dá uma carência, que uma snake até ajuda. Tô brincando. Não escuta isso aqui, presidente Wilkins, por favor. <risos> Vamos lá. <risos> o próximo. Uh... Almoçar é uma comida estranha. Quando eu digo estranha, significa uma comida ruim. Ou ficar sem almoçar?
1: Almoçar é uma comida estranha. É. É, mesmo. é melhor do que, do que você ficar sem, sem comida. Teve uma, uma ocasião em São João Clima que o, os almoços caem. Não sei se dá para rapidinho. Só. Pode? Aí. Pode, claro. Ficando sem almoço e a gente tá gastando bastante dinheiro para poder ir para ir para reunião de distrito, né? Lá no, no, no uhum. escritório e o dinheiro acabando, aí eu fui e mandei um e-mail para minha irmã. Eu falei, pô, eu tô tô quase passando fome aqui.
0: Patrocina Cara, Aí, aí teve,
1: teve um aí teve um dia que ela até chegou lá. Ela nem sabia. Assim que a gente morava na casa. Uh, em cima da casa de, de membros, né? E aí, uhum. pô, quando eu escutei lá um barulho, a pessoa chamando, era a mesma levando um monte de, de, de comida. Pô, salvou. Uhum. Mas depois veio a transferência, poucos dias, e eu não consegui levar tudo. Então eu tive que dividir.
0: Pô, que situação, cara.
1: É, assim, o... o, o, o... O mais legal né, disso hum. que, que aconteceu, não, não, não cheguei a, a, a comentar, mas foi a última vez que eu, que eu a vi, a minha irmã que, que era membro, né? Porque depois, Sim. já no, no, no final da missão, ela faleceu. Ela tava, teve um problema na, na vesícula e, e aí ficou internada e não, a gente orava e tudo, mas ela não, não, não resistiu então antes eu tinha visto só ela um tipo muito antes de, de ter ido para para missão eu vi quando estava voltando pro pro rio então foi legal hum. ela ter ido lá ajudar levar levar comida para gente
0: foi quase então como uma maneira simbólica de se despedir né cara
1: sim eu acho que cara numa, uma você tá em casa fazendo o planejamento e a pessoa se planeja para ir para não encontrar o missionário e, tipo, ah, se você quer encontrar você vai de manhã, né, tipo, pega um, é um, um dia, qualquer dia de manhã vai chegar lá na casa do missionário e vai encontrar ele mas não, o planejamento você demora mais tempo, para chegar, pode pegar até um pedaço da tarde né, chegando no, no almoço ó, mais atrasado, né mas aí acabou de, de a gente se encontrar. Foi, foi bom.
0: Que legal, cara. Que legal ver essa história. Bom, vamos lá para o próximo, então. É, próxima pergunta. Caminhar três horas para encontrar um só eleito ou levar duas famílias para a
1: igreja? Levar duas famílias para a igreja. Olha aí. Cara... Uma snake... Que... Ah, pode falar, desculpa o caminhar a, a, a pessoal que está tá se preparando né tem que você tem que tem que usar a cabeça é claro que, que na missão o, o, o espírito ajuda mas assim, eu vejo uma galera voltando por causa de problema com joelho então assim você tem que você você tem que se esforçar para poder andar o menos possível ensinar o máximo ali num, num determinado lugar aproveitar para não ficar aquele negócio cruzando a sua área, andando. Eu, eu, eu ganhei um contador de passos, eu não lembro exatamente o, o... Mas, assim, foi uma transferência. Foram quase mil quilômetros, cara. Seis uhum. semanas. Assim, eu não lembro exatamente se foi 800, mas, assim, foi um número muito grande. Então, tipo, se você botar aí, é, é, é mais de 10 quilômetros por dia, você andando. Então usa a cabeça é, é claro que, que a princípio você é júnior, você não vai poder vai ter companheiro que não vai deixar você falar muito e tudo, mas, cara se esforça para poder se concentrar num determinado lugar para trabalhar seja perto da capela, mesmo que as pessoas já bateram ali 300 vezes, concentra fica ali, ah, vai trabalhar um pouco mais longe fica só lá, para você não ter que ficar vai e volta, vai e volta isso acaba com, 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 a tua, com o teu joelho, te desmotiva, né? Ficar andando muito.
0: É. Não, até porque, tipo, se tu vai pra um lugar que tá longe de onde tu tá, aí tu chega lá, já cai, tu perdeu muito tempo, né, cara? É. é tem, tem vários motivos. Bem, bem lembrado. Um bom conselho que teu aqui. Uh, Paiva uma snake e um Bible bash?
1: Bible bash. <risos> Curtiu no, no, no estilo do, do, do dia da defesa, é sensacional. É. Legal. Ah, é, mas eu não sei o que, é Jeová. Aqui, toma. <risos> <risos> Muito
0: bem. O que, que tu prefere, pai? Um companheiro preguiçoso ou um companheiro correto demais?
1: Cara, são casos e casos, né? Um, é. um, preguiço um preguiçoso, se ele for maleável, tu consegue botar o cara para trabalhar, dar uma, dar uma relaxada assim, já o, o outro certo demais também, você, você consegue, tá, dependendo né, como falei, caso uhum. de caso, mas acho que é bom o, o certo,
0: tá bom. O uh, que que tu preferia fazer, dormir depois das seis e meia da manhã ou deitar depois das dez e meia da noite?
1: Depois das seis e meia. Cara, que soninho gostoso. Levanta, tu levanta e tu não quer fazer exercício, eu esperar alguém tomar banho, que não sei o quê. Cara, tu dá aquela encostadinha assim, é revigorante, é quase, é, é tipo um sono depois do almoço. É oh, Muito bom.
0: A minha alegria era quando tinha um companheiro que acordava direto pra ir tomar banho. Oh. Era nessas que eu me perdia, cara. Ah, eu já ficava ali na cama, ó.
1: É, nem na, Não, é, o bom era tipo A casa que tinha um sofazinho Aí tu ah, encosta também. assim no braço do, Um braço do sofá Que aí tu não precisa deitar Tu, tu tá ali claro. naquele Acordou, Nossa. acordou mas vai voltar Levantou, mas vai voltar a dormir Aí tu dá <risos> aquela encostadinha assim Pô, pesca bonito
0: <risos> Não tô quebrando a regra
1: Não, <risos> é, já levantou Já acordou <risos> <risos> Tá bem E a última
0: então, pai Dividir comida com o companheiro ou cada um comprar a sua?
1: Eu sou a favor do, do dividir comida. Mas assim, hum. eu vi muito de, ó, oh, esse aqui é meu, esse aí é seu. Até, até meu treinador. Aí, cara, a irmã deu um negócio lá, aí ele, pô, eu que carreguei é meu. Eu falei, cara, mas tem dois vou... pedaços de bolo, então você sugere <risos> o que aqui? A irmã deu pros dois. Eu falei, pô, eu, caraca. A gente não estuda pegar meu evangelho, os atributos de Cristo. Cristo, você é um representante de Cristo e, e Jesus Cristo era mesquinho? Ah, cara, isso já na é primeira transferência. Pô, Começou bem, não ficar, eu, eu ficar bolado. Assim, um ou outro, ah, não. Aí eu, é, é é é diferença, né, cara? Do, 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 seja americano, seja brasileiro, todos nós somos diferentes, então tem uns que vão na boa, pô, vamos comprar isso aqui, vamos tá, pô, teve companheiro na, lá em São João Clima, o pizza era 10 contos 1 um real a, a, a borda recheada, pô, todo dia, um pagava uma, hoje, o amanhã o outro paga, então, tem gente que, que divide numa boa, já tem outros que não.
0: É isso aí mesmo. Pior que é. Cara, eu sou mais do grupo de cada um na sua, mas algumas coisas a gente dividia. É uma questão de conversar, né? Tá, vamos dividir isso aqui? Vamos, vamos. Então tá. Mas uhum. não, eu nunca neguei nada para ninguém. Bom, uh, dito tudo isso, Paiva, foi um prazer enorme poder conversar contigo hoje. Uh, eu fiquei muito feliz por ter aceitado o convite, fiquei muito feliz por a gente ter conseguido encontrar esse tempo e muito obrigado por tudo que tu nos falou, pela pelas partes divertidas, pelas partes espirituais Eu tenho certeza que o pessoal da, Que tá ouvindo também gostou Eu gostaria que tu deixasse as tuas Palavras finais aqui nesse episódio De hoje
1: Cara, eu que, que agradeço Eu não sei se, no, cara, minha, minha memória tá péssima Eu não sei se no início é, Eu me, me ratifiquei Retifiquei é. O Barbosa falou Um negócio de mim lá no, no episódio Dele, é ratificar ou retificar? retificar nesse caso é retificar então não sei se eu me retifiquei porque se eu passei a informação para ele que ele seria transferido foi que alguém passou para mim então ah. não foi problema meu se ele chegou quem lá se ele chegou lá e não foi transferido
0: agora a gente tem que descobrir quem é que passou essa informação aí para ti então é, quem era tem teu que LZ ali? pegar o...
1: Os mapas da missão para poder ver quem, quem sacaneou o menino do, do, dos olhos apertados.
0: Não fala assim do gurica.
1: Você... Barbosa é um deficiente visual que, que eu amo. Eu levo eu ele no, no coração. Mas assim, voltando... Cara, eu, eu sou teu fã. Eu lembro que... Quando tu fez o convite, eu falei, cara, que maneiro, pô, Severo é, é, é maneiro caramba, pô, já, já curtiu o Severo desde a da, da missão, e quando tu falou do primeiro episódio, já, eu já, já ouvi todos, né, e sabe que, que eu fico entusiasmado, fico ali, ó, oh, pô, tá maneiro, que não sei o quê, dei o feedback quando vocês mandaram, né, e pra mim é uma honra, cara. Poder, poder participar né, disso aqui. Eu acho que ajuda muita gente. Né? Até a galera que, que já serviu. Porque quando você escuta, você lembra de coisas que estavam guardadas em, em um lugar que você não, não, não se recordava. Então você vai sentir é, aquele sentimento bom que você teve na, na missão. Você vai lembrar da, da, das bobeiras. Vai lembrar do, do quanto de sola de sapato que tu, que tu gastou. Eu achei sensacional. E eu divulgo para todo mundo. que o negócio está muito bom.
0: Muito obrigado, Paiva. Muito obrigado pelas palavras mesmo. Tu sabe que... A mesma coisa que eu disse para o Roberto. Vocês são pessoas que, que eu trago muito muita felicidade da missão. A gente já teve oportunidades de se reencontrar algumas vezes. Nessas reuniões de reencontro com o presidente Wilkins. E uma das coisas que eu lembro que ele sempre fala, e que vai de acordo com o que tu disse agora, é as coisas que a gente viveu, a gente nunca vai conseguir explicar exatamente como foi. É, ele estava falando para as esposas, no caso, dos, da, dos elders que estavam no, no reencontro. que as coisas que a gente conta, a gente nunca vai conseguir explicar, e os outros nunca vão conseguir sentir totalmente, porque foi a gente que viveu aquilo. foi nos nossos dois anos. E por mais que a gente conte com aquela uh, ênfase, com aquele ânimo, as outras que não serviram lá não vão conseguir sentir. Mas eu acredito que esse é o grande propósito aqui do, do podcast, porque a gente está falando com pessoas que, na maioria das vezes, já serviram. Então elas conseguem entender o que está acontecendo ali, conseguem entender o contexto, a situação. E é por isso que eu acho que a gente consegue atingir um público uh, bem bacana. E quem não, quem não consegue sentir, está se preparando para sentir isso. E aí, vale os conselhos que tu deu agora, vale os conselhos que outras pessoas deram. Então, muito obrigado mesmo. Muito feliz por estar contigo aqui hoje. E pessoal que está nos ouvindo, uh, também eu fico muito feliz por vocês estarem nos ouvindo até agora. O podcast do Plano Alternativo tem exatamente esse propósito que a gente estava comentando. Por isso, a gente continua pedindo para vocês... Não esqueçam de nos seguir aqui no Spotify, Plano Alternativo. Também compartilhem, tem um... é só clicar nos três pontinhos aí no Spotify, vocês conseguem compartilhar esse episódio, conseguem compartilhar o podcast todo e uh, os outros episódios também podem ser compartilhados. Além disso, a gente pede encarecidamente, nos sigam no Instagram, é muito importante para a gente poder ter uma noção de quantas pessoas estão ouvindo, quantas pessoas... Uh, estão engajadas junto com a gente para fazer esse podcast crescer de uma maneira positiva, atingir outras pessoas. lá no Instagram uhum. é @plano_alternativo. Quer falar, pai?
1: É o alcance, né? Mas aproveitando já, só rapidinho. Uhum. Tu, tu é. lembra o teu, é, o seu propósito como missionário?
0: Convidar as pessoas. Não lembro se é todas ou se é as pessoas. Convidar as pessoas a, a chegarem, chegarem a, ser a Cristo. Cristo.
1: Ajudando, ajudando a receber as... o evangelho restaurado por meio da por fé em Jesus Cristo em sua, Jesus em sua inspiração do arrependimento, do batismo de, e de receber o dom de Isso. E de, e de perseverar até o fim Exatamente. É, é bom demais, cara é, a gente não perde,
0: né, cara tu pode até não lembrar uma partezinha mas o propósito é e segue, né, cara, porque a gente deixou de ir pra missão e continua com os filhos fazendo esse mesmo, esse mesmo trabalho mesmo muito bem, então. Então nós concluímos aqui. Desejamos a todos vocês um bom final de noite, ou um bom dia, uma boa tarde, na hora que vocês estiverem ouvindo esse episódio. Como eu disse, nos sigam nas redes sociais, a gente conta com a ajuda de vocês e agradece todo o apoio que vocês têm nos dado. Até o próximo episódio. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau.